0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin wij de geheime delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
1: Doneer je liefde aan je vrienden. Wij houden ook voor jullie. Oftewel, wij hebben reviews nodig. Gewoon even met je sterretje van de bank komen... om de sterretjes op 5 te zetten in de Apple Podcast. Dat gun je je vrienden toch? En je voor het nieuwsbriefje
0: aanmelden. Ga maar. Oh, wat een mooie plug. Wat een mooie plug. En doen, en doen. Ja, en vandaag hebben we een, uh, hebben we een gast. We zijn hier met z'n tweeën, Jeroen. Voor het eerst in lange tijd weer. We hebben namelijk uh, Marnix uh, Schorrel als gast. En uh, Marnix kun je kennen van de podcast Beginnen met Bitcoin... Welkom. Dankjewel. Leuk dat je wilde praten over bitcoin, want dat is iets waar wij veel vragen over krijgen en zelf ook geïnteresseerd in, in zijn. En uh, ja, we dachten dat het goed is om een keer een, een luchtige aflevering over bitcoin te doen. En de timing is wel erg mooi, want nu is er best wel wat heisa in het einde jaren als we dit opnemen over, over bitcoin. Maar goed, even... Uh, terug naar jou. Hoe introduceer jij jezelf op een verjaardagsfeestje? Ja, dat uh, gaat tegenwoordig
2: natuurlijk niet echt, maar uh, ja, praten over bitcoin, dat doe ik nog wel uh, wel, uh, zat. Ja, mijn eigen uh, bitcoin podcast, wat je inderdaad ook al uh, zei. Ja, hoe introduceer je jezelf? Ja, als het over bitcoin gaat, dan uh, willen mensen meteen een hele hoop weten. Ik denk dat we zo meteen ook wel op die uh, vraag komen en we gaan gewoon denk ik, uh, ja, laten we het proberen bij de basis uh, te houden en dan uh, Ja, vooral kijken wat wat jullie vragen zijn... en dan uh, zal ik daar wat uh, slims over proberen te zeggen.
0: Dat lijkt me mooi, dat lijkt me mooi. Zullen we gewoon beginnen bij het uh, begin? En dat is uh, voor veel veel mensen denk ik al de vraag... wat is bitcoin eigenlijk?
2: Bitcoin, ja... Ja, ik denk dat veel mensen er wel over gehoord hebben. Ik bedoel, het komt in het nieuws af en toe wel weer terug. Het is een paar jaar is het het stil geweest. Had een hele grote piek in waarde in 2017. Toen werd het stil en nu is het er weer. En ja, mensen zijn het nu ook weer opnieuw aan het ontdekken. Want ja, het het is voor sommige mensen is het behalve een woord wat ze wel hebben gehoord. Is het wel iets iets nieuws, zeg maar. Ja, peer-to-peer geld. Dus het uh, het is digitaal geld... Het is schaars geld en uh, we hebben geen centrale partij nodig om dat geld te beheren. Dus ja, als we denken aan euro's of dollars, dan zijn daar... Ja, we hebben centrale banken. Er wordt allemaal geld gecreëerd en het wordt allemaal gemanaged, gemanaged door banken. Er zijn banken die vertellen hoe je uh, je geld mag uitgeven. En uh, bij bitcoin is dat allemaal uh, decentraal. Dus uh, ja, het, uh, de power is terug bij de mensen, zeg maar.
0: Power to the people. Wat betekent dat is dus dat er... Uh... Niemand bepaalt wat er gebeurt met bitcoin.
2: Nou ja, niemand of iedereen. Dat is net hoe je het ziet natuurlijk. Het is niet één één centrale partij inderdaad. Het is het het geld van de mensen, zo zie ik het. En uh, de mensen bepalen met z'n allen hoe hoe bitcoin verder gaat. Dus als er iets veranderd moet worden aan bitcoin, een nieuwe upgrade, dan uh, moet... Ja, volgens mij 95% van de, van de miners moet het daar dan mee eens zijn. Ja, we hoeven niet al te technisch erop in te gaan, maar het komt er in ieder geval op neer. Ja, met, met de massa, met de groep bepaal je wat de toekomst wordt van bitcoin.
0: Ja, dus de miners, dat zijn de, ja, de computers in het bitcoin netwerk die op zoek gaan naar nieuwe bitcoin. Door ja, precies. Ja. ja. ze hebben een. Uh... Ja, nee, misschien kan je het beter uitleggen dan ik.
2: <laughs> ja, ze hebben een dubbele functie. Dus ze, ze zorgen voor de transacties. Dus er worden transacties gedaan. En die miners die, die verifiëren dat die daadwerkelijk kloppen. En ze houden het netwerk veilig. Ja, en ja, die twee hebben met elkaar te maken. Wat je inderdaad zegt door, um, ja, door, door die rekensommen. Ja, er wordt een hele hoop. Uh, uh, ja, een hele hoop van die sommetjes worden gedaan. En zo worden nieuwe Bitcoin. Uh, gevonden en worden de transacties worden gedaan. Ja, en als ik het goed
1: begrijp, uh, Marnix. Uh, normaal gesproken hebben we, wij kennen natuurlijk van de oudsher gewoon geld. Geld wordt, uh, wordt gedistribueerd door centrale banken, of tenminste, gemaakt door ja, gekoppeld, uh, ooit was, uh, was het gekoppeld aan goud. We hebben, we gewoon, ja, we hebben gewoon geld. Daar doen wij normaal gesproken onze tra- transacties uh, mee uh, via de bank. En de bank moet daartussen zitten. Eigenlijk kun je dat normaal gesproken niet doen zonder zonder gebruik te maken van het bankensysteem. Bitcoin is natuurlijk een systeem waarbij je dat zonder banken doet. En waarbij het systeem zelf door door alle alle verificaties of meerdere computers tegelijkertijd al die transacties doen. Dat is eigenlijk het grote verschil toch? Dat er geen geen centraal bankensysteem bij nodig is, maar dat het uh, decentraal
2: is. Precies, ja, iedereen kan inderdaad zijn eigen bank zijn en zelf zijn transacties bijhouden. En zelf uh, kijken of alles klopt, of je daadwerkelijk die Bitcoin hebt. En ook iedereen die kan zelf checken of die schaarste nog wel klopt. Hoeveel Bitcoin er in totaal zijn en of er niet te veel worden gemaakt.
1: Ja, want dat is natuurlijk waar wij als beleggers in geïnteresseerd zijn. Van waarom is dat ding in godsnaam uh, zo, 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 zo hard opgelopen? Want we praten hier nu over. We nemen dit op op, op 29 december 2020. Um, en op 29 december 2020 staat de bitcoin rond de 27.000 dollar. Terwijl in nou ja, april dit jaar stond het ding op 4.000 dollar. Hoe kan het dat dat ding zo duur is geworden? En is die duur of is die goedkoop? Daar zijn wij natuurlijk ook in geïnteresseerd. Want de meeste mensen die ik ken, die doen geen transacties met bitcoin. Die zijn er geen pizza's mee aan het kopen of, uh, of auto's. Maar die, die hebben hem ja, in de hoop dat hij meer waard wordt. Of, um,
2: um, weet je, die hebben dat ding als een belegging. Precies. Ja, nou wat we vooral zien is dat die, die prijs die gaat omhoog. Maar dat zien we in de hele markt zien we dat. Dat een aantal prijzen van dingen omhoog gaan. En uh, hoe ik het zie en het, het sentiment wat ik hoor is dat uh, beleggers en mensen die zijn op zoek naar uh, schaarse dingen. Dus dingen die niet worden uh, bijgecreëerd. Nou, dat zien we gebeuren in de vastgoedmarkt. Ik bedoel, je kan geen huizen zomaar uit het niks bij creëren. En daar zie je dat het geld in de rom omhoog gaat. Aandelen kan je niet uh, Ja, ook niet uit het niks uh, laten ontstaan. Goud uh, is rustig omhoog aan het klimmen. Ja, en bitcoin is, ja, ik zie het als het nieuwe goud. En uh, ja, daarom gaan beleggers gaan daarin zitten om, uh, ja, waarschijnlijk als als inflatie hedge of uh, ja, om, om, om dat inflatierisico af te dekken. Om inflatierisico af te dekken? Ja, ja, precies. Ja, als je over de hele lange termijn gaat zitten kijken naar goud bijvoorbeeld. Ja, goud is... Over de lange termijn heeft hij het beste waarde vastgehouden. Volgens mij voor een muntje van 1 ounce uh, kan je nu evenveel wijn kopen... als in het Romeinse Rijk uh, voor, ja, met diezelfde hoeveelheid goud. Nou, wat, wat betekent dat nou? Ja, Dat heeft gewoon zijn waarde vastgehouden. Nou, Bitcoin heeft nog niet zo'n lange track record natuurlijk. Die zitten pas, ja, we zijn er pas 10 jaar. Um, maar mensen zien het wel als echt iets schaars. Zoals goud schaars is um, om hun... Ja, om hun geld in te zetten en om hun waarde vast te houden, zodat je met je pensioen ook nog wat kan, in plaats van dat je euro's op je rekening hebt die ieder jaar afnemen. Ja, nee dat is natuurlijk waar. Nou ja, kijk de, dat, Je hebt helemaal gelijk, want ik vind het een supergoed voorbeeld
1: van dat goud en, de, en, die, en die wijn, die had ik nog niet eerder gehoord. Um, je kunt dus precies evenveel wijn nu kopen, afhankelijk van het merk misschien maar, uh, en het huis, <laughs> maar uh, dat was toen ook al. Je kan nu dus net zoveel wijn kopen als toen in de tijd van de Romeinen. Voor voor dezelfde hoeveelheid goud. Dus dat betekent dat goud compleet stabiel is. En de munten die die daarmee vergeleken worden... want gekoppeld zijn ze niet meer. Zoals de dollar en de euro. Die worden dus... uh, Naarmate die uh, in waarde afnemen... dus naarmate je er minder voor kunt kopen... want je kunt niet dezelfde hoeveelheid uh, uh, wijn kopen voor... Je euro nu als, nou ja, 15 jaar geleden zelfs al. Maar, uh, en, en dan ga je, ga je 100 jaar terug, dan kon je voor een dubbeltje een rolletje drop kopen en zo. Uh, dat is allemaal veranderd. Weet je, het geld wordt steeds minder waard, maar het, maar het goud is dus stabiel. En dat, maakt, dat zorgt er dus voor dat goud ook in de loop van de tijd steeds duurder is geworden. En dat is dus met, met bitcoin eigenlijk ook het geval. Het is eigenlijk het alternatief voor het normale geld. En dat maakt het duur of waardevol.
2: Ja, ja, precies. Ja. Geld heeft natuurlijk meerdere functies. En je zegt, het is het alternatief voor geld. Ja, je kan, je kan het zien als een uh, manier om je waarde op te slaan. Je kan het zien als een manier om transacties te doen. Ja, dat zijn verschillende functies van geld. Ik denk dat wij het nu vooral gaan hebben over de functie om je waarde op te slaan. En ja, daar zie ik het inderdaad zeker als een, uh, een goed alternatief. En betalingen gebeurt ook steeds meer. Dus dat is de andere kant.
1: Ja, precies. Want dat zijn een beetje de twee, uh, de twee cases voor Bitcoin. Is dat de ene kant. Dat het steeds breder geaccepteerd wordt. Je ziet steeds meer partijen waar je met bitcoin kunt betalen. Je ziet ook steeds steeds meer uh, partijen die erin gaan beleggen, die er geld in stoppen. Grotere uh, grotere geldstromen richting de bitcoin. Dus de totale totale marktwaarde van bitcoin stijgt uh, omdat men het meer waard vindt. (laughs) En omdat er ook meer mee gebeurt.
2: Ja, nee, je je ziet echt wel. uh, Ja, wat je zegt. Je ziet echt grote partijen. Zie je uh, wel instappen. En als je inderdaad kijkt naar de de institutionele beleggers. Dus echt die grote fondsen en bedrijven. Je had uh, grote investeerder Paul Tudor Jones. Die heeft 2% in Bitcoin gezet. Je had MicroStrategy. Dat is echt een beursgenoteerd bedrijf. uh, Uit mijn hoofd aan de Nasdaq. Die is. dit jaar begonnen me met een investering van 425 miljoen dollar in bitcoin te zetten. Je had nog Square, dat is een bedrijf van, van Jack Dorsey. Die heeft 50 miljoen erin gezet. Uh, inmiddels is ook PayPal in de US. Daar kan je bitcoin kopen. Je hebt, je hebt van die trust, dus je, dus je hebt fondsen. Grayscale is een grote, de, daar zit nu 12 miljard aan, aan bitcoin in. Ja goed, uh, de tweede rijkste man van Mexico. Je hebt het Guggenheim-fonds. Uh, Stan Druckenmiller, Ray Dalio. Je hebt echt grote namen die, uh, ja, die hiermee bezig gaan.
1: Ja, uh, Ray Dalio is wel een mooie die je noemt. Dat, die, is, uh, die heeft natuurlijk ook heel veel, um, ja, heel veel content gemaakt uh, over, over, uh, over het geldsysteem... Um, How the Economic Machine Works is altijd een geweldig filmpje om te kijken, vind ik. Om, uh, om, uh, om eventjes jezelf weer kort te verfrissen over hoe ook er weer geld gemaakt wordt. En, en hoe het kan dat er, uh, dat er eigenlijk gewoon maar geld bijgedrukt wordt.
2: Ja, precies. Ja, zijn quote is: uh, I think that Bitcoin has over the last 10 years established itself as an interesting gold-like alternative. Dat is. Uh...
0: Ja, en dat terwijl het pas tien uh, jaar bestaat. hè, Of nou ja, 12 of zo'n beetje. Maar dat vind ik wel interessant. Goud
1: is nogal een uh, ding, hè? Ik bedoel, het is een, heel lang, een lange tijd de standaard voor geld geweest. Dat is nogal wat. Ja, nou, tot 1961 of
2: 1962 ergens, hè? 70 uh, ergens, ja. Tot, ja, toen is dat, uh, lo- dat losgelaten inderdaad. Ja, en dan zie je meteen uh, wat, dat, wat dat doet. Ja, en het, het, of het, het stomme van goud is, als je in goud zit en de goudprijs gaat omhoog, dan gaan bedrijven ook proberen meer goud te zoeken. En dat kan ook. En dat is met bitcoin. Staat het gewoon vast? Wat de inflatie gaat zijn over de komende tijd? Volgens mij zitten we in over het komende jaar hebben we 1,78% monetaire inflatie op de uh, bitcoin. Dus toename in de bitcoin hoeveelheid. En dat is het dan ook. Dat staat gewoon uh, technisch gezien vast.
0: En dat is wel eindig, toch? Ik bedoel, er er is een eindige hoeveelheid aan. Bitcoin.
2: Ja, ja, er gaan 21 miljoen Bitcoin gaan er maximaal komen. En uh, ja, dat kunnen er ook niet meer worden volgens het protocol. Als iemand het bedenkt van, uh, nou, ik. Uh, ik kopieer wat bitcoin, ik maak wat nieuwe bitcoin op mijn eigen computer. Dan gaat de rest van dat netwerk, dit kan dat uh, niet accepteren. Dus inderdaad, je moet je aan de regels houden om in het systeem te kunnen blijven. En ja, die 21 miljoen, dat is echt wel het maximum. En we zitten al uh, op de 18,5 miljoen die uh, gecreëerd is.
1: Oh, dus we, zijn, we hebben bijna alle bitcoins al te pakken. In welk jaar
2: uh, zouden er 21 miljoen bit, uh, bitcoins zijn? Uh, het jaar 2140. Maar dat, uh, ja, dat neemt snel af natuurlijk. Als we al uh, kijken 21 december 2021, dus volgend jaar al, um, hebben we 90% van de bitcoin die zijn gemaakt. En in 2025, eind 2025 is het 95%. En in 2035 is al 99% uh, gemaakt. Aha, oké. Okay. Dus er komt, er komt er nog heel traag nog een beetje bitcoin
1: bij. En als ik het goed begrijp, als, die, als er ondertussen de vraag zou blijven stijgen zoals die nu doet. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat er maar één ding kan gebeuren. Als, als, het, als een vraag veel harder aantrekt dan het aanbod... dan gaat het natuurlijk, veel, dan gaat het natuurlijk
2: in waarde stijgen. Dat, uh, ja, ja. Daar, daar zetten mensen op in, inderdaad. Ja,
1: ja, ja oké. Okay. En dat is ook, wa- dat is ook wat, wat die waardestijging van de laatste tijd uh, veroorza- veroorzaakt heeft. Dat het geloof... Dat, uh, dat, want dat, is, dat moet je er natuurlijk wel een beetje in hebben. Het geloof dat die waarde... Uh, gaat oplopen. Of geloof eigenlijk dat het aanbod... aanbod, nou ja, de wetenschap dat het aanbod niet stijgt. Bijna niet stijgt nog. En het geloof dat de vraag wel aan het stijgen is en blijft... dat zorgt ervoor dat die prijs nu oploopt.
2: Ja, precies. Nou, en zoals ieder geld of als iedere investering, het, het begint wel met vertrouwen inderdaad. En iedere dag dat bitcoin weer bestaat, is weer een dag, ja, wat zeg ik, dat het weer bestaat. <laughs> dus ja. ja, inmiddels zijn we ook al tien jaar aan de slag en het, het werkt en... Uh, ja, volgens mij ook volgend jaar hebben we meer uren gehandeld dan de SP 500, zoiets. Ja, uit mijn hoofd weet ik die statistiek niet precies. Maar ja, je kan Bitcoin altijd handelen. Het gaat altijd door. Uh, het werkt. Ja, je krijgt inderdaad pieken en dalen. Maar ja, om van, uh, van, van 0 euro naar uh, 100.000 euro te komen, Ja, dat gaat met hoort uh, en stoten. Ja, ja,
1: ja zeker. Ja, het is natuurlijk nog, nog een jong, een jong uh, apparaat. En uh, ja, er zitten. We hebben natuurlijk ook wel een hele hoop cowboy verhalen al gehoord. Beurzen die uh, gehackt zijn. Mount uh, Gox. Ja, ja, precies. Mount Gox. Dat is natuurlijk een hele bekende. alles wat daar toen, daar daar zijn toen, uh, ja, meerdere,
2: misschien wel tientallen procenten van de totale voorraad op dat moment wat er was. Ja, het getal weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat, ja, wat je zegt, dat is ook niet al te best uh, voor het beeld wat mensen hebben van Bitcoin. Want ja, die lezen iets met een zin van Bitcoin. en ergens in de andere, uh, in dezelfde zin staat uh, gehackt. En dan denken mensen, ja, dat Bitcoin dat is toch niet helemaal te vertrouwen. Maar het is een beetje alsof de ING wordt gehackt. Ja, dat betekent niet dat daardoor de euro een slecht idee is. Nee, oh,
0: dat vind ik helemaal.
1: Maar wel als je, als je weet dat je bank of je opslagplek, of dat nou een bank, een exchange, een wallet of wat dan ook is. Als jij weet dat ergens jouw geld, jouw bitcoin niet veilig staat, dan ga je ook twijfelen of die ergens anders dan wel veilig staat, toch? Ik wil ja, wel, dat, wel ja. zeker weten dat je, als je ergens een ton in hebt zitten op een gegeven moment, en dat gaat vrij snel hè, daar heb je maar vier bitcoins voor nodig op dit moment. Als je een ton in hebt zitten, dan wil je wel zeker weten dat het, uh, dat het voor jou blijft, dat je niet op een dag opstaat en dat je
0: een nulletje ziet staan
1: in je account... of dat je je account niet in kan.
0: Ik, ik wil daar wel op ingaan, Jeroen. Dat vind ik wel een mooie vraag. Nee, het is eigenlijk wel een vraag... die, die bij mij ook gelijk uh, te, uh, tevoorschijn komt. Je, die bitcoin, hè, je hebt, kijk, geld dat stop je op een bankrekening. Uh, of je stopt het in je portemonnee. Of je koopt er een aandeel van... dan heb je effectief natuurlijk ook een, een bankrekening bij een, een broker. Hoe doe je dat met bitcoin dan? Waar, waar sla je dat op? Ja,
2: goede vraag. Um, ja, zoals ik in het begin al zei, je kan alles zelf doen... Dus je kan zelf uh, software downloaden op je computer. En daar kan je dan je bitcoin opzetten. Dus je hebt uh, de Bitcoin Core, dat is een wallet. Nou, je, je hebt verschillende software die je kan kiezen. Ik raad je gewoon aan bitcoin.org. Daar kan je zeggen welke uh, eisen welke je hebt aan een wallet. En dan zou je dat kunnen downloaden. Nou, Dan heb je dus een programma staan op je computer. Dan ga je nadenken, is dat wel een goed idee voor een ton? Want computers worden gehackt. Je computer is online, je komt daarin. Dus ja... B- b- Vind je dat een fijn idee dat, uh, dat, daar makkelijk, dat je daar makkelijk bij kan? Nou, dan kan je naar andere oplossingen gaan kijken... zoals uh, hardware wallets. Nee. Sorry, wat zei je? Ik zei, het antwoord is denk ik nee. <laughs> ja, precies. Dus inderdaad, je kan hardware wallets kan je, uh, maken uh, of kopen inderdaad. En dan, staat, dan kan je het echt in, in een kluis leggen. En je kan nog veel uitgebreider gaan. Je kan uh, ja, multisigs, zodat je kan zeggen van... ik stuur deze bitcoin naar een bepaald adres. En dat adres... Daar zijn vijf uh, tekenaars van. Er zijn vijf mensen die de secrets hebben. En ik heb minimaal drie mensen nodig om dat uit te kunnen geven. Nou, je kan heel snel kan je heel technisch kan je gaan worden. En mm. deze vraag die krijg ik ook steeds uh, meer. Daarom ben ik vorige week ben ik een website begonnen. Dat heet storingbitcoin.info. Dus ja, het opslaan van bitcoin.info. Of je gaat naar cryptobewaarportemonnee.nl, dan kom je er ook. En. Ja, je kan daar gaan zitten. Je kan vijf minuten lang een aantal vragen beantwoorden. En dan kom je bij een strategie uit om je bitcoin op te slaan. En niet iedereen die wil dat misschien zelf doen. Je kan ook bij fondsen kan je geld koop, bitcoin kopen. Ja, dat is, ook een, dat is een andere optie dat je dus inderdaad bij de Giro inlogt. Je zoekt de Eck ETN op en dan koop je daar bitcoin. Is een andere optie. Betaal je wel 2% kosten per jaar, maar dan regelen zij het voor je. Ja, je kan het alleen nooit echt checken.
0: Dat is de ja, ETN, precies. dus dat is niet de ETF, maar de ETN. En dan kan je gewoon bij de giro kopen, ja.
2: Ja, ik heb ze vorige week heb ik ze gebeld bij Van Eck, want ik had wel wat vragen hierover. En inderdaad ze mogen het geen ETF noemen, want een ETF en daar hebben jullie het natuurlijk ook over gehad over ETFs, maar een ETF is een mandje van uh, ...meerdere producten en omdat hier echt alleen maar één product in zit, Bitcoin, mogen zij het... Uh, ...ja, dat zei de woordvoerder, mogen zij het geen uh, ETF noemen, maar een ETN, een Exchange Traded Node. Ja, een Node is eigenlijk gewoon een gestructureerd product van, uh, van een financiële
1: partij. Um, ja, en, en de structuur die hierin zit is dat, ze, dat zij dus uiteindelijk... Uh, Kopen ze dat ook, ook fysiek aan? Ja. Uh, of, of repliceren? Oké. Okay.
2: Ja, hun, hun belofte is echt inderdaad dat zij al die bitcoin die worden gekocht, dat ze die fysiek, uh, ja, die, die houden ze vast en die zetten zij dan op zo'n cold storage, in, op zo'n hardware wallet uh, neer.
1: Ja, dus wat ik dan doe is dan, ik heb niet de behoefte om een bitcoin wallet aan te. Sl- aan te of, of ja, op te bouwen, dan wel um, um, ja, online, dan wel, dan wel via een. Cold storage, Dus dat is dus offline of ergens in een kluis of wat dan ook. Ik heb geen, ik heb geen zin om dat zelf te doen. Ik wil gewoon vijftientjes per maand in bitcoin investeren. Dan kun je er dus ook voor kiezen om zo'n product te kopen. En dan doen zij eigenlijk alles wat er achter de schermen nodig
2: is om, om het te bewaren. Maar dan moet je dus wel vertrouwen hebben in zo'n partij. En je moet ze ervoor betalen. Ja, en dat gaat best wel hard natuurlijk, want... Uh... Ja, voor zover ik al zien zitten bitcoin producten... nog niet in die, in die kernselectie van de Giro. Dus je gaat hier gewoon, gewoon kosten voor betalen. En wat ik zeg, je hebt gewoon jaarlijkse kosten hier ook voor. Um, ja, voor mij is het echt omgekeerd. Ik vind het fijn om dat zelf op te slaan. Ik heb daar een heel idee bij verzonnen... van hoeveel mensen dan moeten tekenen... om mijn bitcoin uit te kunnen geven... Uh, en naar welke locaties je moet gaan om uh, die bitcoin uit te moeten geven. Ja, dat zijn wat stappen die je moet nemen. Maar op een gegeven moment ja, geeft dat wel een fijn gevoel. En als ik nu bij de Giro zit en ik koop mijn, uh, mijn normale fondsen... dan uh, voelt het wel zoiets van ja, dat staat alleen maar daar. Ik kan het niet checken. Voor mij voelt dat juist een beetje als de oude ervaring. Ik wil het juist liever zelf kunnen doen. Ja,
0: ja. exact. Ja. exact. Ja, dus Als
1: je echt decentraal wil worden, dan zul je zelf iets moeten gaan doen. En hey, wat is dan de, de simpelste manier die toch echt voor een hele, een hele hoop veiligheid biedt. Uh, en toch een simpele manier is om zelf Bitcoin aan te kopen en aan te houden. Ik, um, ik kan een voorbeeld noemen. Um, in het verleden gebeurde dat in ieder geval, zover ik weet, veel. Kocht je bijvoorbeeld iets aan bij Bitonic. Uh, en dan had je een adres en dat zette je dan vervolgens weg op een, koud, op een cold storage. Dus dat is dan een, een ledger. Dus een apart apparaatje wat je aan je... Eigenlijk een soort USB-stick die die ook weer beveiligd is. Uh, uh,
2: Is dat dat nog steeds een uh, een goede manier om het op te slaan voor de medium lake? Op zich wel. Ja, ja, ik vind dat dat is op zich een... uh als beginner een hele veilige optie de allersimpelste manier is om gewoon op je telefoon een bitcoin wallet uh, te installeren maar goed dan moet je daar het vertrouwen in hebben wat je inderdaad zegt een hardware wallet ja je bent wel uh, je kan zo 100 euro kwijt zijn aan zo'n hardware wallet maar dat betekent wel dat daar uh, ja dat daar je bitcoin veilig uh, op staat. en als dat ding crasht dan heb je ook nog een backupje dat kan je op papier zetten en dan kan je daarmee kan je uh, alsnog bij je uh, bitcoin, zeg maar. Dus je hoeft niet afhankelijk te zijn van dat ene apparaatje. Maar inderdaad, uh, ja, als jij zegt... ik ga de komende, komende vijf jaar... Uh, ga ik iedere, iedere week, iedere maand 50 euro erin zetten. Misschien heb je dan ook wel uh, 50 tot 100 euro ervoor over... om dat veilig te houden. Ja,
1: ja en dat is dus als je het zelf doet. En uh, je, op, je andere optie is om het dus uh, te investeren in zo'n, in zo'n ETN. Uh, we mogen het merken. Uh,
2: mogen we wel noemen, denk ik. Want ik ken er maar één op dit moment. Uh, Dat is Van Eck. Ja, dat is wat je inderdaad in Nederland kan krijgen. En je hebt ook nog, in Canada heb je er één en je hebt Grayscale en je hebt een een paar producten. Maar in Nederland op Xetra, volgens mij is dat een Duitse beurs, kan je inderdaad, uh, daar staat die uh, die ETN-gelist. Um, en die, die andere uh, namen die jij noemt, scre- uh, Grayscale, zei je? Ja, Grayscale, GBTC. Ja, ik, ik, heb er zelf, ja, ik heb geen toegang tot die producten, maar er uh, ja, d- d- zijn meer opties.
0: Dat gaan we uitzoeken en dan uh, zetten we het in de show notes uh, als we het hebben gevonden. Ja.
2: En dit zijn ook gewoon opties waar je uit kan komen op die site bij, bij die cryptobewaarportemonnee.nl of storingbitcoin.info. Dit zijn gewoon twee, twee opties. Uh, ja, als jij die risico's accepteert en je vertrouwt dat zij daar fatsoenlijk mee omgaan, omdat dat gewoon gerenommeerde partijen zijn. Nou, dan kan je zeggen dat is voor mij een goede optie. Dus ja.
1: Twee ja. is best veel hè, op een jaarbasis. Ik bedoel, als je, ja. als je wat meer geld hebt tenminste. Als je op een gegeven moment een bepaald jarenlang uh, steeds een beetje erin stopt. En het, wordt ook nog eens een keer, het, het, het neemt ook nog in waarde toe zoals het dit jaar gedaan heeft. En Dan kan het opeens een groot bedrag zijn. Ja, dan is 2% per jaar. Ja, dat gaat wel aantikken. Dat vind ik veel hoor. Dat is best wel veel beheerskosten. Dan snap ik dat het ook best een ingewikkeld product is om te beheren. De, uh, dus ja dat, dat er ook wel wat meer kosten bij komen kijken maar uh-huh. ja als je het ja, zelf doet ja. betaal je wel
0: een aardige prijs voor ja is het dan de moeite waard hè dat is de ja. weet je, de vraag
1: ja. zeker als het uh, langzaam als het drie jaar lang langzaam daalt je betaalt ook nog eens 2% over je over je bitcoin vermogen aan uh, aan kosten er bovenop ja dat is natuurlijk extra pijnlijk
0: ja zeker zeker maar mannyx we hebben het nu heel veel over opslaan van die bitcoin. Zie jij het ook als uh, uh, echt een betaalmiddel? Want uh, dat is de andere kant van de medaille, is dat dit transacties doen met bitcoin. Het klinkt mij dat het best wel en niet echt heel toegankelijk iets is om met bitcoin te betalen... als ik dit zo hoor, dat opslaan en het veilig houden. Maar hoe zie jij dat?
2: Ja, precies. Ja, ik, ik heb mijn bitcoin heb ik in, in twee delen staan. Ik heb het deel wat ik gewoon als spaargeld heb. En ja, dat is inderdaad wat je zegt. Dat is gewoon lastig uit te geven. Dat ligt in kluizen. Dat is gewoon moeilijk om, uh, om bij te komen. En ja, daar gaat best wel werk in zitten om dat uit te geven. Maar het andere deel wat ik heb... dat heb ik inderdaad wel op mijn telefoon staan. Want... Uh, ja, ik heb in mijn, in mijn normale portemonnee heb ik ook gewoon geld zitten. Ja. En als dat kwijtraakt, dan is dat jammer, maar ook niet dramatisch, zeg maar. Dus nou ja, met dat soort geld, dat heb ik op mijn telefoon staan. En daarmee kan ik gewoon uitgeven. En je hebt zelfs een tweede manier. Ja, ik weet niet hoe diep we erop in moeten gaan. Maar je hebt, je hebt nu ook lightning. Dat is een, een technische manier om microbetalingen... Te doen En dan wordt het wel heel interessant, want dan kan je ja, centen per minuut gaan, uh, ja, gaan geven aan bijvoorbeeld een podcast die je luistert. Dus dat soort dingen die worden er zeker op gemaakt. En die transacties, ja ik gebruik het meer dan wekelijks om, uh, om dingen mee te kopen of een donatie te doen of dat soort dingen.
0: En zou jij zeggen dat het voor Jan en Alleman uh, ook uh, bereikbaar is?
2: Um, die, die basislaag zeker. En dan heb je dus inderdaad over betalingen vanaf je mobiel... gewoon op de bitcoin laag uh, naar andere adressen. Dat is makkelijk en dat is ook vrij goed te begrijpen. En die interfaces, die zijn ook goed gemaakt. En wat ik zei over die snelle betalingen... ja, Lightning heet dat dan. Daar zit er nog wat... Uh, ja, dat is echt nog in het begin. Dus dat, uh, dat moet nog wel komen. Maar goed, als je een beetje technisch bent... dan is dat wel een leuk ding om, uh, om in te duiken, zeg maar. En, uh, ja, het is ja. een hele leuke community omheen.
0: Ja. ja, ik heb zelf... Uh, heb een... Uh... Een hardware wallet en een software wallet. En op uh, dezelfde manier eigenlijk zoals jij hem ook opgezet hebt. Nou, niet helemaal dezelfde, maar uh, dat weet ik namelijk niet. <laughs> maar uh, ik, ik zal mijn moeder bijvoorbeeld... Uh, die, die zie ik niet uh, met Bitcoin betalen. Laat staan in uh, Bitcoin kopen en opslaan. Um...
1: Je hebt je moeder durven
0: vertellen, Thijs. <laughs> ja, ik heb mijn moeder wel durven vertellen, ja. Sterker die nog, uh, die, hebben, die ja. hebben zelf ook een deel van hun geld nu in Bitcoin uh, uh, zitten.
2: Ja, mijn moeder hetzelfde. ja. Ik, ik ben er ook... Uh, ja. Goed als je een zoon hebt die uh, met bitcoin bezig is. Of iedereen die met bitcoin bezig is, die houdt er niet over op. Ik weet niet, misschien uh, herkennen jullie luisteraars dat ook wel. Dus ja, ook zeker thuis heb ik daar vroeger nog wel uh, over gebabbeld. Of als ik uh, uh, bij mijn moeder ging eten of zo. Nou ja, en op een gegeven moment wordt dat ook interessant. Iemand heeft ook wat spaargeld en die die ziet ook om zich heen van ja, er is toch wel meer inflatie dan dat er... uh, ja, gezegd wordt. Of ja, die 2%, is dat nou daadwerkelijk de inflatie? En ja, zij moet ook met dat geld uh, over 20 jaar nog wat uh, kunnen, kunnen doen en kunnen uitgeven. En was het makkelijk om je moeder te overtuigen? Daar zijn we wat jaren overheen gegaan, ja. Want ja, eerst ja toen ik het in het begin kocht. Ja, 2011. Ja, zo'n rare internetmunt. En niemand had er ooit van gehoord. En er was een hele hoop... Ja, van die dark market en, en criminaliteit zat er omheen. Nou, die fase zijn we inmiddels voorbij. Het is wel duidelijk dat dat minimaal uh, gebeurt. Maar ja, goed, dan moet je nog daadwerkelijk die stap nemen om erin te gaan zitten. En dat is toch wel een grote stap, hoor, voor, uh, voor veel mensen.
1: Ja, nee, dat is, uh, dat is wel uh, herkenbaar. Ik denk dat ook dat, dat, dat ook een. Uh, dat dat misschien wel een. Uh, een hele. Uh, ja, een hele voor de hand liggende horde is die genomen moet worden. Dat als het allemaal simpeler wordt voor mensen, voor het grote publiek... om met bitcoin dingen te gaan doen... dat er nog veel meer mensen in gaan stappen en, uh, en, en het gaan gebruiken misschien ook. Ja, ik ben persoonlijk meer geïnteresseerd in de, in de store value uh, um, mm-hmm. uh, van bitcoin. Hè? Dus, dus de waarde die het heeft als opslagmiddel. Da, uh, dus eigenlijk gewoon ja, de waardestijging van bitcoin... Omdat, omdat ik meer zie als een belegging dan... Uh, dan als, als iets wat ik zelf gebruik in mijn dagelijks leven... om betalingen mee te doen. Maar ja goed, dat is voor iedereen anders. Uh, het is natuurlijk nog wel zo dat als die adoptie groeit... als steeds meer mensen het gebruiken... Ja, dat, dat natuurlijk ook een uh, belangrijke rol gaat spelen. Dus misschien is dat wel wat de komende jaren... als PayPal zich ermee gaat bemoeien, bij bijvoorbeeld... Ja, dan, die gaan het natuurlijk simpel maken. Die zorgen ervoor dat je op een makkelijke manier... bitcoin kunt kopen, kunt verkopen...
2: en dat je er makkelijk betalingen mee kunt gaan doen... Als dat dat nou echt een vlucht neemt... Ja, dat is inderdaad ook wat je zegt. Ja, bitcoin is voor iedereen anders. Voor ons is het meer store of value. Want we hebben ook een vrij oké bankensysteem. Ideal werkt best wel goed. We kunnen vrij makkelijk overmaken naar anderen. In Amerika is dat dan een heel ander verhaal. Dan moet je met checks gaan werken. En je hebt ook landen zoals Venezuela... waar de, de, de munt van het land zelf gewoon enorm afneemt... ten opzichte van de dollar of ten opzichte van andere munten sowieso... Nou, en je hebt daar al dorpen die echt gewoon volledig peer-to-peer alles met, met dat Bitcoin Lightning doen. Dus voor hun is het echt een, een transactieding. Ja, wat je zegt over PayPal, dat klopt inderdaad. Voor, voor heel veel mensen kan dat het makkelijker gaan maken. Wat ze nu doen is alleen voor Amerikaanse klanten dat je daar Bitcoin kan kopen. Je kan nog geen Bitcoin uitgeven, zijn ze mee bezig, maar... Um ja, het is daar echt dat je dat in een apart mandje houdt. Zoals je ook uh, een aandeel zou kunnen kopen. Met aandelen kan je ook niet betalen vanuit de Giro. Net zoals dat je in, uh, in, PayPal, in je PayPal-omgeving niet die Bitcoin kan uitgeven meteen. Ja, dus ja. voorlopig is dat daar echt ook... Ja, je kan het zien als een store of value inderdaad. Om, uh, om je dollartjes uh, neer te zetten of over om te zetten. Het ja.
1: Venezuela voorbeeld vind
2: ik wel mooi trouwens.
1: Ik ook. Geeft net, die geef je net aan. Uh, wat, 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 het eigenlijk, wat je daar ziet is dat... Bitcoin eigenlijk een oplossing is... voor alles wat er fout is met het geldsysteem. En in Venezuela is er natuurlijk iets goed fout. En dat is dat de Venezolaanse... Uh, wat peso, peso
2: volgens mij. Of is dat Bolivar? Nou ja,
1: nou, die, hun munt. Dat die, hun munt, ja precies. Die, die kelderden als een malle. En de Venezolanen die, die probeerden... die mochten op een gegeven moment... geen dollars meer kopen. Uh, om, om zich dus te beschermen tegen die dalingen. Dus die zagen hun spaargeld helemaal naar de, naar de galamities gaan. En tegelijkertijd... Dus in Venezuela hebben ze, uh, geloof ik, de allergrootste uh, olievoorraden ter wereld. Of in ieder geval wat ze horen bij de allergrootste olieproducenten ter wereld. En dus was er een, ja, dus had iedereen daar gratis energie. Nou ja, in een land waar het het geld helemaal, uh, helemaal door het gootje gaat. Je het niet om mag ruilen voor dollars, maar je hebt wel gratis energie. Wat doe je dan? Dan ga je minen. Dan ga je een computer neerzetten. En dan ga je bitcoins maken en die
2: die waren wel waardevast. Ja, Ja, of inderdaad proberen aan die bitcoin te komen. Want je hebt het aantal landen dat uh, sinds 1 januari 2020... Uh, meer dan 20% van de waarde is verloren van hun munt ten opzichte van de dollar. Dat, dat, die lijst wordt ook steeds groter. Argentinië, Brazilië, Iran, Libanon, Libië, Nigeria, uh, Turkije, Venezuela en Zimbabwe. Die hebben allemaal 20% verloren ten opzichte van de dollar. Nou, en als je dat overkomt, als je 20% van je koopkracht of meer verliest, dan ga je toch wel nadenken over alternatieven, denk ik.
0: Z- ja. Zeker. Dat lijkt me niet echt een lekkere positie om in te zitten als de economie zo. Uh, in, in, onstabiel is van je, eigen, van je eigen land. Daar ben ik denk ja, als Nederlander heel blij... dat we in Nederland uh, in de eurozone leven.
1: Als je, als je eigen geldsysteem <laughs> helemaal op een hoop gaat... dan ga je een alternatief zoeken. Uh. En, uh, en die, die vind je dan. Een alternatief voor het geldsysteem. Maar ja, het is natuurlijk niet overal zo... dat het geldsysteem helemaal, helemaal kapot is. Nee. Uh, en, als het wel, en het kan ook zo zijn... dat het voelt alsof het niet kapot is. Zoals in euroland of in, of in dollarland... Uh, we hebben niet het gevoel dat het, dat het heel slecht gaat met de euro. Maar dat, ja. Eigenlijk zijn er natuurlijk stiekem wel verschrikkelijk veel euro's bijgemaakt in, uh, in het afgelopen jaar. Als dus je ziet naar nou al die uh, door de coronacrisis. al die landen die natuurlijk de staatsschuld enorm hebben laten oplopen. Um, ja, dat is allemaal. Dat is allemaal geld wat er eigenlijk niet is, wat wel in het
2: systeem komt. Nee, en alle geld is ook uh, schuld. En we kunnen ook niet alle schulden gaan afbetalen. Het is heel waanzinnig als je daarover gaat nadenken. En als je kijkt naar de dollar, uh, ja dollars, de, de money supply, M2 heet dat dan. De, um, alle dollars die ooit zijn gecreëerd. Nou, de dollar die bestaat al eventjes. Maar van alle dollars die ooit zijn gecreëerd is 22% in 2020 gemaakt. Nou, denk daar eens over na. Dat, dat gaat helemaal... Dat klopt voor geen kant natuurlijk. Dat moet toenemen met misschien 2 tot 3 procent per jaar... of toenemen met de de groei van de wereldbevolking, zoiets. Maar dat je 22 procent van alle dollars ooit in één jaar creëert... ja, dan dan klopt er iets niet. En wat je inderdaad zegt, Thijs... het voelt nog niet als kapot, maar... Ja, ergens klopt er toch iets niet. En we krijgen dan berichten van van zo'n internationaal monetair fonds... dat dan zegt van, ja, die begint over resets te praten. En uh, ja, dat er iets anders moet. En er wordt gepraat over central bank digital currencies. Dus er staat wel iets te veranderen in mijn ogen.
0: Ja, als je kijkt alleen al naar de de, de periodes waarin munten uh, bestaan hebben. Elke munt is uiteindelijk nul nul waard geworden... dus dat is geheid ook, gaat dat gebeuren met een, een dollar ooit of een euro ooit? Uh, ja, denk je? Denk je dat het kan? Ik denk, ja, tuurlijk, het, het gebeurt. Het is vaker gebeurd. En, ja, echt, een, echt een
1: eng idee hoor, dat de, dat de euro naar nul gaat of de dollar naar nul gaat.
0: Ja, er komt wel een alternatief. Ik zeg niet dat dat... Kijk, als je nu denkt de euro gaat naar nul en hij gaat naar nul, dan is het een soort van onvoorstelbaar wat het, hoe de wereld er dan uitziet. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Er gaat natuurlijk een vervangend iets komen of een uh, alternatief. En, dat is iets wat je nu niet kan voorspellen, uh, net als dat je niet wist dat uh, de dat er een coronapandemie zou zijn. Dus je moet daar ook niet te bang voor zijn, denk ik. Uh, ja, want dan, dan kun je op een gegeven moment wel, ga je, Daarbij ga je preppen en dan. Ja,
1: ja, precies. Dan ga je zo in zo'n schelkelder type, wat je dan met
0: een aluminium hoedje op je hoofd. Ja, maar een beetje sceptisch kriticisme is denk ik wel. Uh, uh, of kritisch scepticisme is wel goed, denk ik, in dit geval. <lacht> en uh, daarom is het ook dat ik een, een deel van mijn... Uh... Ik denk dat er dan wel een mooi punt aankomen. Uh, is bitcoin dan een, een, een echte asset class aan het worden? Heeft die een plek in de beleggingsportefeuille? Nou, voor mij is het dan. is een asset class, Thijs? Sorry, wat zei je? Wat is
1: een asset class? Goede vraag. Wat is, <lacht> wat is een asset class? Nee. Ja, dat, ja, dat is... Uh, 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 eventjes om, om voor de duidelijkheid, ik weet natuurlijk wel wat een asset class is maar uh, het, is, het is eigenlijk dus gewoon een, een beleggingscategorie of een, uh, ja. een, een klasse binnen je portefeuille een bepaalde, een, een categorie van beleggingen binnen een portefeuille dus zoals goud is een asset class en, en vastgoed is een asset class en aandelen, aandelen. zijn dat ja. dat is dus een gerespecteerde of een al, alom be, um, geaccepteerde groep beleggingen nou ja, dat, kan, dat kan bitcoin of trouwens Cryptocurrency, hè, als je het wat breder wil trekken, kan dat dus ook zijn. Maar daarvoor hoort natuurlijk wel zo. Ho- heb je natuurlijk wel nodig dat er een bepaalde hè, hoeveelheid van bestaat. En dat het ook, ook breed genoeg geaccepteerd is. Ja, moet dat het zijn, genoeg ja. is. En hè, dus, dat is wel een vraag van ja. Is het, is het allemaal wel. Moet je het zo zien? Moet je het, het zo beschouwen? Weet je? je kunt ook. Je kunt ook uh, uh, weet ik wat. Uh, een flipoverzameling kun je ook in investeren. Maar is dat een verstandige investering voor de lange termijn? Of
2: is iemand daar nog wel in geïnteresseerd over honderd jaar? Dat is een hele goede vraag. Ja, of het een verstandige beslissing is, dat is natuurlijk aan iedereen zelf. En Of jij het zelf een assetklasse vindt, dat is ook nog aan jezelf om te bedenken of jij dit een een deel wil geven van jouw uh, portefeuille. Als je kijkt bij de grote, de echt grote investeerders, dan uh, zien die toch wel vanaf duizend miljard. Als iets duizend miljard waard is als groep, dan begint het enigszins serieus te worden. En daar ondernemen ze het nog niet heel erg serieus. Nou, Bitcoin die zit op 500 miljard aan waarde, vind ik ook al best wel een flinke... flink hoeveelheid. Dat is ja. meer dan de market cap van, van Visa bijvoorbeeld. Of meer dan Samsung. Om maar even wat bedrijven te noemen. Niet helemaal eerlijk om dat te vergelijken natuurlijk. Maar ja, dat is wel de waarde die, er, die erin zit. Ja, en als we dan op die duizend miljard uh, komen, dan wordt dat toch wel serieus genomen. Ja, we zijn dan op de helft. En uh, ja, tot die tijd uh, is het ook vooral aan iedereen zelf en aan alle bedrijven zelf om te bedenken of, ja, of, je, of je erin wil stappen.
1: Ja, duizend miljard is dus een beetje de kritieke grens. En uh, volgens mij is uh, Apple dat waard en Amazon dat waard. Waar uh, andere bedrijven niet. Uh, dat is alleen de allergrootste van de wereld. Maar even... even ja, dat, is, dat, zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Maar als je het vergelijkt met goud of olie... of, uh, of de aandelenbeurs of de, nog veel erger... De, de totale waarde van alle valuta in de wereld. Ja, dat is, dan is
2: het niks. Hup. Ja, bitcoin die moet naar een waarde van 535.000 dollar... om dezelfde market cap, om dezelfde waarde te hebben als goud. Dus die, uh, ja, ik heb hier de, de Engelse uh, oh, uh, namen en dan heet het 450 billion. Dus dat is 450 miljard is, ja. is bitcoin. En uh, ja, als ik zo snel kijk, dan is het uh, 20 keer zoveel of zo. Dan is het 10 trillion, dat is hoeveel goud er is. Ja, hoeveel is een trillion... Ja, volgens mij zijn dat 10.000 miljard, als ik het heel snel uh, ja, ja. bekijk.
1: Ja, ja, precies. Want 1 trillion, dat is dus... Even voor de uitzending. 1 uh-huh. uh, trillion is uh, in het Engels in ieder geval 1000 miljard. En in het Nederlands wordt gemaakt, noemen we dat 1 biljoen. Maar ja, dat is dus 1000 miljard. Als we die bereiken, die grens, dan is... dan. Dat is een beetje de kritieke grens die algemeen aangenomen wordt als wanneer een product ja, uh, serieus groot genoeg is om als asset class te worden beschouwd. Dus dat is Bitcoin nog niet. Maar hebben we dan toch een plek voor, uh, voor iemand die een beetje een eigen, ja, een beetje een portefeuille begint op te bouwen? Is er dan toch een plek voor een, uh, voor een beetje Bitcoin?
0: Ja, een ja, goede ja. vraag. Ja. ja, en wat zou die plek dan zijn? Wat met het idee waar. Uh... Uh, Ik kan wel zeggen hoe ik dat vind. Uh, Kijk, ik zal het kort toelichten. Ik heb zelf uh, gewoon een portefeuille. En ik heb het idee van als ik nou uh, 2 tot 5 procent van mijn uh, vermogen in bitcoin heb. Dan uh, is het uh, potentiële verlies uh, klein. Maar ik weet ook dat de de rendementen van bitcoin niet te vergelijken zijn met de uh, jaarlijkse rendementen die die je hebt op aandelen. En dat heeft ook te maken dat het nog vrij nieuw is. En dat... uh, de, de, de volatiliteit is echt enorm. Maar dat betekent wel dat bitcoin... Ja, niemand weet wat de bovengrens is. Dus als die inderdaad de marketwaarde uh, ja, van, uh, van de goud gaat evenaren... dan gaat hij gewoon nog twintig keer over de kop. En dat is een stijging. Uh, dat is echt niet normaal. Die ga je niet met aandelen krijgen. En nou, als het op zo'n klein percentage van mijn vermogen gaat, op, op 2%, procent... Ja, dan verdien ik daar flink aan. Uh, terwijl het, het, ja, er is een minimaal risico staat er tegenover. En dat noem ik een, ja. een asymmetrische kans... En uh, dat heb ik geleerd van Nassim Taleb. Dat dit uh, uh, de kansen zijn in het leven die je moet nemen. Halleluja,
1: gaaf man. Ja, Ja, uh, je je refereert aan uh, aan, uh, Anti-Fragile. Een van de boeken van uh, Nassim Taleb. En uh, daar heeft hij het over dat je met hele kleine porties uh, van je geld... hele grote risico's moet nemen. En met de hele grote meerderheid van je geld dat niet moet doen. En wat heel veel mensen doen is dat ze een gemiddeld risico nemen met al hun geld... Terwijl je er ook voor kunt kiezen om 90 of 95 procent van je geld... bij wijze van spreken nul risico te laten nemen. En die andere 5 procent maximaal all-in gaan. Hè? Dus start-ups, uh, uh, cryptocurrency. Hefbomen. Allemaal dingen waarvan, ja, hefbomen, allemaal dingen waarvan je denkt... dit kan helemaal misgaan of helemaal fout. En daar kan je best een paar procent van je, van je vermogen instoppen. Als het dan misgaat, dan ben je een paar procent kwijt. Maar je loopt wel, je, je neemt wel de kans dat je misschien een tien- of een twintigvoudiging meemaakt. met dat beetje van je geld.
2: Precies, ja. Nee, dat is ook wat ik om me heen hoor. En zeker Nassim Taleb, die is. Uh, ja, toch wel een figuur die vrij veel wordt gekwot in de. in de Bitcoin-space ook. Ik heb zelf mijn. Uh, uh, Ja, mijn mijn percentage afgebouwd. Ik had uh, 98% van mijn vermogen in bitcoin zitten. Ik ben terug naar 96% gegaan. Ik weet niet of ik dat iedereen zou aanraden. Wat je toch het meeste hoort... is dat mensen zeggen... 2 tot 5% van, uh, van, van mijn vermogen zet ik in bitcoin. Want ja, als je inderdaad ook... Naar eerdere geldvrienden podcasts heb geluisterd. Dan heb je misschien nagedacht over wat voor ETF's ga ik kopen. En dan is dat je beleggingsmandje. En dan ja, die, dat excelletje, daar zitten gewoon uh, misschien vijf, zes, zeven regels aan verschillende ETF's in. Nou, wat ik inmiddels heb gedaan, is daar ook bitcoin bij gezet en daar een bepaald percentage aan gegeven. Want dat zie ik gewoon inderdaad uh, als mijn uh, potentiële superster. Um, Bij mij zit dat vrij hoog. Misschien ga ik dat nog wel herbalanceren. Maar wat ik zeg, wat ik het meeste hoor, is 2 tot 5 procent. Want dat is dan ook het maximale wat je kan verliezen. Nou, en dat kan je ook al aan. Inflatie kan je dat uh, verliezen, natuurlijk. Maar het potentieel wat erin zit, is veel hoger. Nou, je hebt bijvoorbeeld Paul Tudor Jones, een miljonair uh, of een miljardair, 5,1 miljard. uh, Hij heeft een hedge fund en hij heeft 5 miljard. Is die. uh, is die waard. Die heeft 2% van zijn assets heeft hij in bitcoin gestoken. En dat hoor je steeds meer. Ja.
1: Ja, ik, ik vind het ook altijd zo bijzonder. Hoe kan je nou in godsnaam 5 miljard waard worden? Als je, hij is dus een hedge fund manager. Hè? Hij, is niet, hij is niet iemand die een iPhone heeft uitgevonden of zo. Ik vind het echt bizar. Dan moet je dus een paar een paar geweldige grote uh, grote uh, ja, klappers hebben gemaakt in je leven. En en natuurlijk ontzettend veel mensen aan je kant hebben gekregen... die, die, die hun geld aan je toe vertrouwen. Nou, dat wil niet per se zeggen dat je alles maar goed hebt gedaan. Je kan ook gewoon een hoop geluk hebben gehad in theorie. Maar man, man. man. Maar goed, die, heeft dus ook, die kiest er dus ook voor... om gewoon een deeltje van zijn, uh, van zijn vermogen toe te vertrouwen. Aan dat ja, toch wel jonge... Uh, uh, ja, beetje, dat, beetje dat cowboy-achtige uh, uh, apparaat dat bitcoin is nog... Het kan natuurlijk ook nog, helemaal, kan natuurlijk ook nog allemaal, uh, allemaal instorten. Er kan een alternatief komen voor Bitcoin, wat beter is, waar mensen dan nog geld in gaan storten. Of het kan zo zijn dat er dat toch ergens in dat, in dat hele systeem dat er ergens een, uh, een technisch probleem ontstaat. Dat, dat zijn allemaal van die, van die risico's waar je wel rekening mee hebt te houden. Maar ja, wat Thijs ook aangeeft: als je 2 tot 5 procent van je portefeuille uh, eraan. Aan toevertrouwd. Dan kan het je maximaal 2 tot 5% kosten. Nou, in een goed jaar op de beurs heb je dat zo terugverdiend uh, met de rest van je portefeuille. Dus dan is dat wel te doen. En ik vind dat zelf... Ik doe dat zelf trouwens ook op die manier. Ik heb, uh, ik heb ook... Uh, op dit moment ben ik wat overweight maar dat in, in, in Bitcoin, maar dat komt omdat ik het al al vroeg, uh, vroeg een keer één zo'n ding heb aangeschaft. En nooit meer weggedaan hebt. Yep. Dus dat is, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon gegroeid tot een... Uh, tot een beetje buitenprofessioneel uh, deel. Uh, ik ben het ook niet van plan om weg te doen. Want daar ben ik niet van. Maar ja, voor de rest vind ik het logisch dat je een paar procent... Voor, voor wie er nu zo mee zou beginnen... vind ik het logisch dat je een paar procent van je portefeuille ervan maakt. Ja. Een klein percentage.
0: Ja, helemaal terecht. Hey, en we hebben nog... Ik had deze vraag al eerder willen stellen. Maar je uh, had het over uh, dat uh, Bitcoin... Uh, op een gegeven moment in het nieuws komt er dan dat mensen iets lezen over... er is een hack, de exchange is gehackt, bitcoin is kwijt... het wordt gebruikt voor de dark web, voor de Silk Road. Is bitcoin dan ook echt anoniem?
2: Ja, goeie vraag. Het is, het is meer pseudoniem, zeg maar. Dus um, het grootboek, de, de transacties, die zijn op zich allemaal publiek. Dus als jij een, een adres hebt, dan kan iedereen zien dat daar... Um, ...dat daar bitcoin naartoe gaat. Er gaan transacties naartoe. Ze kunnen zien wat jij uitgeeft. Maar ik zeg wel wat jij uitgeeft. Ze zien wat er uit dat adres gaat. En de koppeling van adres naar mens... Ja, ...dat is echt aan jezelf. Dus je zou natuurlijk... Uh, ...als je jij, als jij bitcoin koopt bij een, een broker bijvoorbeeld... ...en je stuurt dat naar jouw adres... Jouw, die broker waar je het koopt, die heeft zich aan allerlei regels te houden. Zeker de afgelopen jaren is er een hele hoop regulatie gekomen... om, uh, nou, om dit allemaal netjes en veilig te houden. Dus een broker waar je het in Nederland koopt... die is verplicht om jouw, uh, jouw identiteit te verifiëren. En... Zij weten dus, omdat zij het naar dat adres hebben gestuurd... dat dat adres bij jou hoort. Als zij er daarna achter komen dat jij daarmee drugs hebt gekocht... Nou dan kunnen zij toch dat uh, koppelen aan dat adres. En ook een, een opsporingsdienst die kan gewoon zeggen van... joh, dat adres waar dat vandaan komt... Uh, joh, uh, Bitonic of welke broker dan ook, wie hoort daarbij? Dus dat is op zich wel geregeld in het systeem. Wat je ook kan doen is... Um, ja, van een vriend voor cash uh, bitcoin kopen. Ja, en dan weet alleen die vriend dat. Dus ja, met, met iedere transactie zou je daarover kunnen nadenken. Je hebt wallets die daarover nadenken. Als je het gewoon als investering ziet... dan maakt dit je allemaal wat minder uit. Want dan zet je het gewoon vanaf waar je het gekocht hebt... zet je het op zo'n hardware wallet. Nou, dat is dan van jou. Je doet daar niks geks mee. Uh, ja, en dat zou ik ook niemand aanraden... om ja, allerlei criminele dingen te gaan doen. Want uiteindelijk... Ja, iemand die uh, hier genoeg in gaat zitten... en zeker als je het koopt via de normale wegen... dan, uh, ja, dan komt dat echt wel uit, zeg maar.
0: Ja, ja dus uh, mensen, lieve luisteraar... als je drugs wil kopen of gekke dingen wil doen, wapens... doe het niet met bitcoin. Uh, er zijn betere manieren. Want je hebt ook van die... Gewoon well, met je cash. Ja, ja cash of, uh, of van die privacy ja. uh, coins. Want je hebt... Bitcoin is één <laughs> van de cryptovaluta. Uh, je hebt natuurlijk nog een heer, je hebt het honderden andere muntjes... Echt heel erg veel. Wat vind jij daarvan? Ja,
2: ik, ja, er zijn een hele hoop mooie beloftes worden er gedaan om Bitcoin heen. En zeker de afgelopen tien jaar. Ik heb een hele hoop zien komen en een hele hoop uh, zien gaan. 2017 was helemaal het gekke jaar. Toen kwam iedereen met zijn eigen initial coin offering, zoals een IPO, maar dan een, een coin offering. En grote verhalen en grote websites en veel marketing en veel waarde die opeens, ja waarde tussen aanhalingstekens, die wordt gecreëerd. Zeker voor de makers. Die, die dan een hele berg van dat spul hebben... die pompen dat dan omhoog, verkopen het... en dan dondert het allemaal in elkaar. Ja, er is, er is een hoop geld mee te verdienen. Als je inderdaad elk uur ernaar wil kijken... als jij uh, al dat nieuws wil gaan bijhouden... dan uh, is dat wel te doen. Maar bijvoorbeeld een van de grootste, Ripple... Uh, is iets wat in de laatste jaren heel groot is geworden. Er zaten hele grote beloftes achter. De grote banken zouden het gaan gebruiken. Nou, ik, ik ben er meters van weggebleven. Mij leek het niks. En, um, <laughs> en, en En vorige week heeft dan de SEC... heeft een onderzoek aangekondigd naar Ripple... en dan gaat er meteen 50% van de waarde... gaat er vanaf. Ja. Nou, ja. En dat is ook omdat je gewoon bij een bedrijf... kan aankloppen wat die muntjes... beheert of bij een aantal... Ja, of bij een eigenaar kan aankloppen... die dat uh, beheert. Dus nee, geef mij maar wat... decentraals, iets permissieloos... Uh, en iets wat al een hele hoop jaar... bestaat. Dan hoef ik er ook niet... Uh, S'nachts wakker van te liggen.
0: Nee, ja, terecht. De ja, ja, nee. SEC,
1: dat is uh, even voor de duidelijkheid. Ik wil dat ook doen. Ah, oké. Okay. Nou, ja, <laughs> Ik zou het vergelijken met uh, de financiële FBI, zeg maar. Ja. Het is het, is, uh, het, het, het belangrijkste. De uh, ja, Securities and Exchange Commission. Dat is de Amerikaanse beurswaakhond. En als je daar gedoe mee krijgt, ja, dan, uh, dan zit je wel over het algemeen al tot je nek in de problemen. Um, Een beetje zoals onze AFM eigenlijk. Ja, Ja, precies. Ja, precies. De autoriteit financiële markten... uh, of de Nederlandse bank misschien wel. uh, Ergens in die die orde van grootte. En dan ook nog de Amerikaanse. Dus uh, nee, dan heb je je een probleem. Aan de andere kant is ook... Ja, goed. Zo'n Ripple is dus een van de de belangrijkste alternatieven geweest... de afgelopen jaren voor de bitcoin voor veel mensen. Een andere is Ethereum. Ethereum heeft in mijn optiek... Wel iets meer uh, um, bestaansrecht, maar wat, wat uh, het jammer is aan zowel aan veel van dat soort munten is ook dat die, die totale voorraad niet zo eindig is als die Bitcoin. Uh, dat kan, er kan gewoon veel meer van bijgecreëerd worden en dat maakt het, ja, dat maakt een van de belangrijkste redenen waarom Bitcoin zo uh, bijzonder is is natuurlijk die maximaal, dat er maar maximaal 21 miljoen munten komen.
2: Ja, precies. En het is ook gewoon heel belangrijk voor Bitcoin... en met iedere nieuwe release van Bitcoin, iedere nieuwe functie... wordt er extreem goed gekeken of je ook nog met de oude client... met de oude software bij jouw Bitcoin kan... Want uh, je kan nu nog met uh, een. Met, als je software uit 2000, uh, 2015 hebt staan of zo. Dan kan je daarmee nog jouw bitcoin uitgeven. Ondanks dat er allemaal verbeteringen zijn gemaakt. Zijn die allemaal, ja zoals dat heet, backwards compatible. Zijn die uh, ja. erop gezet. Um, en als jij nu nog een, een vijf jaar oude Ethereum of welke altcoin-achtige client uh, start, ja, de kans dat jij nog bij die munten kan is heel klein. Dus je moet echt, je moet blijven upgraden. Je bent afhankelijk van, die, van de ontwikkelingen en van uh, ja, wat er wat er verbeterd wordt in aanleidingstekens. Nee, ik, ik heb liever iets waar, uh, ja, waar heel conservatief wordt geprogrammeerd. Zeker met bitcoin is dat zo. Het aantal veranderingen op die, op die basislaag van bitcoin is heel klein. Dat, dat zien mensen als een kritiekpunt. Die vinden dat, uh, vinden dat niks. Ik vind dat heel positief. Want geef mij maar iets wat gewoon uh, ja, veilig is en blijft bestaan. En ja, dat die basis veilig is. En ga daar maar bovenop bouwen in plaats van het, het protocol aanpassen.
0: Ja, nee, ik kan het heel goed, uh, daar kan ik me heel goed in vinden.
2: Ja, ja,
1: ik ook. En we hebben ook allemaal, uh, uh, 2017 was het volgens mij, meegemaakt dat alles op een gegeven moment meer waard werd. Nou, lekker. Waar je ook maar een ritje mee deed, als je het maar weer wist te verkopen op tijd, dan, uh, dan had, je, had je geld verdiend. Zelfs in echt de meest... De, de De grootste shitcoins, hè? En Eigenlijk uh, een, uh, een, een bijnaam voor, veel, voor altcoins, dus alle alternatieven voor bitcoin, hè? is natuurlijk ook de shitcoins. Uh, dan zou ik Ethereum dan net niet onderscharen. maar da- daarna uh, of misschien litecoin is ook nog wel een aardige volgens mij. en ze dus hebben nog een paar die, uh, die wel een, uh, een, een serieuze uh, serieuze verhaal zijn, maar daarna begint het als een kom je al snel weer bij de shitcoins terecht. en ja, je moet je natuurlijk afvragen of je voor de lange termijn uh, of je bitcoin zelf niet speculatief genoeg acht als, uh, als onderdeel van je portefeuille. Dat je het ook nog eens een keer gekker moet maken. Je, hoeveel hoeveel uh, rendement uh, wil je maken? Uh, hoeveel
2: risico wil je nemen? Ja, hangen nog altijd samen met elkaar. Ja, ja, ja en dan plaatje delen voor in de, in de show notes wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon de afgelopen tien jaar heb ik gewoon gekeken. Wat zijn de top 25 muntjes uh, die op dat moment bestaan. Nou en die heb ik uh, in een grafiekje bij elkaar gezet. Misschien kunnen we die linken in de show notes ook. Um, en dan zie je gewoon een hele hoop beloftes. Dat schiet dan even omhoog naar een derde, vierde, vijfde plek. En het volgende jaar zijn ze allemaal gewoon ingestort. En dat is toch wel echt eye-opening om te zien van ja, dat project waar je zoveel vertrouwen in hebt. Ja, er is er uiteindelijk maar één die altijd op één heeft gestaan en dat is bitcoin. En voor de rest uh, alles uh, ja, gaat uiteindelijk naar beneden. Ja, 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 helemaal goed. En dat is ook dat netwerkeffect. Ik bedoel, ja, iets wat langer bestaat, dat heeft gewoon meer waarde. En misschien zijn er wel andere muntjes... die technisch gezien net wat beter zijn. Maar goed, hier, ja. Ja, je hebt die institutionele beleggers erachter. Je hebt de, de uh, Amerikaanse overheid die hier van alles van vindt... en hier regels omheen zit te maken. Maar dat, dat, maakt, dat zet het toch in steen, zeg maar. Dat maakt het toch wat, uh, wat veiliger.
0: Dat geeft ook wat ja. meer jeu aan. Hè? Dat maakt het wat serieuzer allemaal. En dat is wel goed. Ja. En als je nu als luisteraar denkt... Oké, okay, ik wil ook uh, wat, uh, wat bitcoin uh, gaan, uh, gaan kopen. Want ik wil dat een plek geven. Of ik wil uh, uh, als ze geknen met, met de shitcoins aan de slag, uh, doe dat dan ook vooral. Um, nog één keer van hoe hoe komen ze nou aan bitcoin? Wat, wat welke stappen kunnen ze doen? Uh, ja, dus je gaat
2: of naar je, je reguliere exchange, wat wij zeiden inderdaad. Of zo'n De Giro, uh, ja, waar dan ook. En je koopt zo'n product. Uh, wat mijn voorkeur heeft, is uh, naar een Nederlandse broker gaan. Ik ben fan van bitonic.nl. En daar gewoon op de hoofdpagina zeg je gewoon: uh, ik wil uh, voor 500 euro wil ik uitgeven. Vertellen ze je meteen hoeveel bitcoin je daarvoor krijgt. Je doet een ideal betaling. Nou, vroeger kreeg je dan meteen je bitcoin. Inmiddels moeten ze ook wat verificatie doen. Dus je moet helaas je. Uh, je ID kaart moet je opsturen. Maar goed, daar gaan ze je allemaal mee helpen. En dan komen die bitcoin gewoon naar jouw adres toe. En dan is het even aan jou om, ja, om te bepalen of dat adres... of dat nou jou, jouw telefoon is waar je het even opzet. Of dat je inderdaad zo'n hardware wallet koopt. En die zijn ook gewoon bij Coolblue. Uh, kun je die kopen bijvoorbeeld. Of,
0: uh... Cool. En als ze meer willen weten... Uh, kunnen ze luisteren naar jouw podcast. Beginnen met beleggen natuurlijk. Uh, Beginnen met bitcoin, sorry. <laughs> En... Ja, dat zijn jullie.
2: Beginnen met beleggen. En inderdaad, ja, is... beginnen met bitcoin. Daar, uh, ja, het begint inderdaad met de basis. begint met de wallets, be- begint met een uitleg. Wat betekent nou die blockchain? Dus het begint echt heel erg, heel erg uh, ja, wat ik zeg, heel erg basic. Uh, na een aflevering of 6, 7, dan, uh, dan gaat het wel. Uh, dan wordt het wel wat uitgebreider. Maar zeker als je de basis wil begrijpen, dan. Uh, ja, dan uh, stuur ik mensen naar mijn uh, podcast. En het wordt ook steeds drukker. Deze maanden, uh, ja, de aandacht begint weer toe te nemen.
0: Ja, dat krijg je. Het, uh, als dit ja. zoveel waarde stijgt, dan uh, krijg je een beetje hype. Ja, ik wil, ik wil hem daar eigenlijk wel mee afsluiten. Tenzij we nog dingen hebben die we nog uh, kwijt moeten nu. Nee? Nou ja, Marnex, hartelijk dank. Ik vond het uh, erg leuk dat je er was, dat je aan wilde schuiven. Ik hoop dat jij het ook zo uh, hebt ervaren. En laten we hopen dat uh, onze... Bitcoin stukjes uh, nog mooier in waarde gaan stijgen en dat het echt een mooie store of value blijkt. En uh, lieve luisteraars, als je een vraag hebt, stuur dan een mailtje naar jeroenetjesman.nu of thijsbrux.nl. Dat mag dus over van alles zijn. Vanaf nu ook over Bitcoin en shitcoins. Uh, maar liever een Marnix-vraag alsjeblieft. Uh, en vergeet niet te reviewen een Apple Podcast, want hoe meer vrienden, hoe meer vreugd. Tot de volgende.
1: Dat was helemaal leuk. Toch? Yes, tot de volgende. Dankjewel. <laughs>